0: Bienvenido a Tu Camino de la Universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, te saluda el profesor Jesús López. Estamos hoy en una entrega más de nuestro podcast y también de nuestros videos que colgamos en YouTube. Y en esta ocasión lo que queremos es hacerte eh, saber cuáles son los cambios que ha tenido el Exani 1 para estos nuevos años o para este año que viene en el que vamos a presentar el Exani para ingresar a preparatoria. Cabe aclarar que si estás escuchando este audio o estás viendo este video en el futuro, estamos actualmente en el 2022 y se ha dado un cambio justamente en la forma en la cual se evalúan los Exanis. Es decir, el Ceneval hizo una modificación y hoy lo que quiero es mostrarte y acompañarte también a descubrir cuáles son esos cambios que se dieron a lo largo de este, esta nueva modalidad que tiene el Exani. Quiero que los conozcas, que sepas cuáles son y que estés preparado también para cuando ya se dé el momento de presentar o también para prepararte para ese examen. Entonces, sin más, me voy a ir eh, justamente a la página oficial del Ceneval para que a partir de ahí descubramos cuáles son los cambios que se dieron en el Exani y te voy explicando poco a poco los detalles o los pormenores de cada uno de ellos. Así que primeramente lo que tenemos que hacer es entrar o acudir a la página del Ceneval que es ceneval.edu.mx o si gustas en Google puedes poner Ceneval e inmediatamente la primera opción sería la que, a la que tienes que entrar. Una vez que estemos aquí tenemos que irnos a la primera sección que dice exámenes y aquí vamos a ver los exámenes que el Ceneval maneja. En este caso nos vamos a enfocar en el Exani 1 o medio superior Exani 1. Si le damos clic aquí, nos va a mandar a esta ventana donde está toda la información del Exani. Aquí podemos leer primeramente algunos de los cambios que se dan, pero para ver los cambios ya mucho más profundos, nos tenemos que ir hasta el final y llegar a esta sección donde vas a ver que hay un folleto informativo, guía del estudiante y otros demás artículos. El que nos interesa hoy es justamente este que se llama guía para el estudiante, si le damos clic nos va a abrir una ventana que yo ya la tengo abierta previamente que es esta, donde nos manda a un PDF donde está toda, absolutamente toda la información que necesitamos tener para este nuevo cambio en el Exani, voy a hacerlo un poquito más grande para que sea más cómodo de leer y vamos bajando para descubrir cuáles son los cambios que tenemos en el Exani 1 como puedes ver, esta es la guía del Exani para el Exani 1 Aquí vamos a encontrar toda esa información de la cual te comento. Si bajamos un poquito, pues desde luego tenemos el índice, la presentación del EXANI. Y aquí empieza andarnos, dándonos un poquito de información. Dice El nuevo EXANI, el examen nacional de ingreso a la educación media superior, es un instrumento para evaluar de manera integral habilidades académicas y conocimientos específicos de los aspirantes que participan en procesos de ingreso a este nivel educativo. Básicamente, seguimos manteniendo la misma misión que tenía Alexani desde el principio. Dice, su propósito es ofrecer a las instituciones y autoridades educativas información auxiliar acerca del dominio de los conocimientos y las habilidades que poseen los aspirantes a cursar la educación media superior para apoyar la toma de decisiones de los procesos de ingreso y proporcionar información diagnóstica acerca de las habilidades de comprensión lectora y redacción indirecta del inglés como lengua extranjera, con la intención de orientar los procesos de ubicación o preparación propedéutica o compensatoria. Aquí ya básicamente nos empieza a dar una introducción ya directa de lo que vamos a ver en el examen, habla de habilidades de comprensión lectora, tanto en español como en inglés, y también sobre alguna especie de información diagnóstica, pero más adelante vamos a ir ya viendo más a fondo a qué se refiere esto. La población sustentante, es decir, ¿a quién va dirigido? Pues estudiantes que han finalizado eh, la educación eh, secundaria, en este caso, y están pensando ingresar a bachillerato. Nos dan las características de este nuevo Exani. Primero nos dicen que es un examen estandarizado. Lo cual dice, eh, logra que su aplicación y calificación garanticen las mismas condiciones para todos los aspirantes. Es decir, el examen que van a presentar es el mismo para todos. Si bien pueden ser versiones diferentes, el nivel ya está estandarizado para que nadie tenga un examen más complicado que otro. De igual manera nos dice que está conformado por 160 preguntas con tres opciones de respuesta cada una. Dice, Estas preguntas se elaboran cuidadosamente y se prueban en el ámbito nacional antes de incluirlas en el instrumento en esta sección importante mencionar aquí ya nos, nos están presentando uno de los primeros cambios del Exani eh, si recuerdas en exámenes anteriores o si tuviste la oportunidad de conocer o saber qué onda con el Exani 1 o el Exani en general en años pasados el Exani tendría eh, o venía con cuatro opciones de respuesta por cada pregunta ahora vemos que ya nos dice que ahora son solo tres opciones de respuesta solo tenemos tres opciones de respuesta, esto desde luego facilita un poquito más el poder responder esas preguntas al tener una opción menos, ya de entrada nos dice que son 160 preguntas que tenemos que responder y algo muy importante que menciona es que estas preguntas se elaboran cuidadosamente y se prueban en el ámbito nacional, esto eh, si recuerdas o si más o menos tienes un poco de noción de los exámenes has de recordar que los exámenes incluyen unas preguntas llamadas preguntas piloto. Estas preguntas son justamente las que se ponen a prueba, son las que vienen del examen, que no tienen un, eh, un puntaje real para ti, pero que sirven para hacer un, un estudio estadístico y comprobar si esas preguntas realmente son funcionales o pueden arrojar en la información que el Ceneval está buscando. A eso se refiere con que se prueban en el ámbito nacional, que esas preguntas ya pasaron por varios procesos, ya fueron aplicadas en vivo o de manera real eh, a los alumnos. Claro, no, no teniendo una eh, consecuencia para el alumno, pero eso permite garantizar que esa pregunta pues, realmente está bien elaborada y que no tenemos tema con ella. ¿no? Esto es algo importante que tenemos que considerar y desde luego no podemos dejar de mencionarlo, De igual manera, Dicen el siguiente punto, se puede aplicar en tres modalidades, en papel, en línea y examen desde casa. Y nos comenta que son las instituciones las que deciden cómo se va a presentar el examen. Ojo aquí, en papel se refiere a que es en físico, en línea que puede ser en una computadora y examen desde casa. Y aquí dirás, bueno, y el de en línea y examen desde casa, desde casa no es el mismo, no porque el proceso en línea pueden darlo las instituciones que habiliten por ejemplo un centro de cómputo donde tú llegues, te sientes y ahí presentes el examen. Y el examen desde casa es así, efectivamente sería con una computadora que tendrías que tener de manera personal y la harías justamente desde casa. ¿no? Importante mencionar que cada una de estas formas tiene un protocolo muy estricto a seguir y que bueno, sin importar cuál modalidad te toque todas de alguna manera garantizan que se presente un examen de manera eh, tal cual, como si fuera presencial, ¿no? Donde tienes, eh, donde estás vigilado, donde están verificando que no hagas trampa, ¿no? En todas lo, las modalidades tienen ciertos candados que permiten con, eh, verificar que eso se esté dando tal cual y que el examen sea justo para todos, ¿no? Y por último nos comenta que el examen tiene una duración, una duración perdón, de cuatro horas y media, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué onda con ese tiempo del, del, que nos están dando aquí, pero ya tenemos de entrada que son cuatro horas y media que vamos a tener para presentar este examen. Ahora, dice cuáles son los contenidos o los contenidos que se evalúan en el examen o en el nuevo examen. Básicamente, aquí nos lo remarcan en negritas. Eh, pensamiento científico, comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático. Ojo, estos son los que cuentan o los que van a tener una puntuación para ti al momento de presentar ese examen. Si ves aquí, dice que también se presenta el idioma inglés, pero esto eh, recuerda que al menos aquí lo están manejando como algo de, op no, de opción múltiple, perdón, como una, una prueba diagnóstica. ¿no? Entonces aquí ya depende de la institución educativa que aplica el examen si va o no a considerar los resultados del idioma inglés. Pero para el resultado final, el puntaje que el Ceneval va a reportar una vez que termines tu examen y te califique, en ese puntaje no entra o no forma parte de ese puntaje lo que hayas sacado en tu examen de inglés. Ojo, aquí nos piden que están verificando o quieren confirmar que el alumno tenga el nivel A2 de inglés. Desde luego... Acorde a el marco común europeo de referencia para las lenguas. O sea, nivel A2 es el que te piden. Ahora, ¿cómo se estructura el examen? Aquí ya nos muestran estas eh, cinco opciones que mencionaba hace un momento, cómo vienen estructuradas o cuántas preguntas vienen en el examen. Y aquí lo tenemos. Para pensamiento científico nos dice que tenemos 30 preguntas. Para comprensión lectora, otras 30 preguntas. Para redacción indirecta, otras 30 preguntas. Para pensamiento matemático, 40 preguntas, haciendo hasta aquí un total de 130 preguntas. Adicional, en la información diagnóstica, viene inglés como lengua extranjera y nos solicitan o nos van a poner otras 30 preguntas, haciendo un total de 160 preguntas que van a conformar tu examen, 160 preguntas que sí, eh, cuentan por así decirlo que tienen un, un puntaje ojo solo las primeros 130 son las que se consideran al final eh, como que el puntaje global las otras 30 son diagnósticas pero repito a veces las instituciones educativas deciden si eso forma o no parte de, eh, de la decisión que van a tomar para ver quién queda y quién no queda en su nueva matrícula ¿no? aquí vemos que abajito nos dice como una nota Dice si adicionalmente se incorporan 10% de reactivos piloto, los que, lo que te mencionaba, y dos de control, que no serán consideradas en la calificación. Entonces, si sumamos este 10% de preguntas adicionales más las dos preguntas piloto, que estas preguntas, perdón, preguntas de control, estas preguntas de control son eh, preguntas muy simples donde te comentan, por ejemplo, eh, selecciona B y continúa o selecciona el inciso C y continúa. En esas preguntas tal cual lo tenemos que hacer, solo seleccionar eh, o marcar esa, ese, ese albiolo y continuar, ¿no? No hay que hacer nada más, son preguntas de control. Y ese 10% de reactivos son esas piloto que te mencionaba, que son preguntas que el Ceneval está poniendo a prueba para ver si son viables para usarse a futuro en un examen ya real, ya como preguntas que formen parte del puntaje, ¿no? Ojo, en esas preguntas no hay manera de saber cuáles son, están revueltas en el examen. Solo el Ceneval sabe cuáles son las que son las preguntas piloto. Y pues por, por ende tenemos que contestar el examen siempre con la misma intención, ya que no podemos tener esa idea de si son o no son pilotos. Pero te comentaba, si a estas 160 preguntas le sumamos este 10% y estas dos preguntas control, y dividimos esto en las cuatro horas y, medias que en las cuatro horas y media perdón, que tenemos para el examen, pues nos da un total de aproximadamente un minuto y medio para responder cada una de las preguntas. Ese es el tiempo récord que tienes que vencer para terminar el examen de manera eh, idónea en el tiempo justo. Claro, eh, en el examen hay preguntas que son un poquito más simples, que te van a llevar realmente segundos, unas que te van a llevar un poquito más de un minuto y medio, pero la idea es que el examen está tan bien diseñado que al final el tiempo es suficiente para que puedas terminarlo sin ningún problema. ¿no? Ahora, dice aspectos que evalúa en cada área el Cineval. Es decir, ya vimos cuáles son las áreas que se van a evaluar, cuántas preguntas vienen, lo de las preguntas piloto, preguntas control, cuánto tiempo dura. Pero bueno, ¿qué es lo que evalúa en cada una de las áreas? Vamos a verlo. En el área de pensamiento científico, dice definición. Habilidad para identificar variables, conceptos y procesos correspondientes al conocimiento científico. Relacionar componentes, temas y procesos científicos y sus consecuencias en la sociedad. E interpretar y argumentar las representaciones y evidencias científicas para obtener conclusiones válidas desde un punto de vista científico. Aquí, bueno... Básicamente son las áreas de ciencias que estaríamos hablando que son eh, biología, física y química. Y aquí abajito, pues nos da una tabla en la cual nos desglosa cómo se van a evaluar estas. Tenemos eh, pensamiento científico, tenemos tres subáreas que son identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico, relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y su consecuencia en la sociedad, y por último, interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones. Nos dan el tema que viene en cada uno de los subtemas y el número de reactivos que vamos a tener ahí. Entonces, en el primer subtema o en la primera subárea, que es identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico, tenemos los siguientes tres temas. Primer tema. Identifica, identifica los organelos de las células vegetales y animales, así como sus funciones, además de los principios evolutivos y principales conceptos genéticos. Aquí estamos hablando un poquito de la parte de las células, de los genes. Esto vendría siendo temas de biología. En el segundo subtema tenemos identifica la participación de las principales biomoléculas en los procesos del cuerpo humano, así como las características de los modelos atómicos y de los tipos de enlaces de la materia. Obviamente seguimos hablando aquí un poquito de biología, un poquito de química ya también, y como último en este subtema, en esta subárea, identifica los estados físicos de la materia, así como las fuerzas que intervienen en el equilibrio, la fricción y la flotación. Aquí ya estamos hablando de temas un poquito de física y de química, ¿no? O fisicoquímica, como a veces nos lo presentan en educación secundaria. Y nos dice que para estos tres temas va a haber un total de 10 reactivos. Va a haber 10 preguntas que van a salir de estos tres subtemas. ¿okay? Ahora, en la siguiente subárea, que es relación de temas, procesos y conceptos del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad, aquí tenemos un total de cuatro temas que vienen en esta área. ¿Cuáles son esos cuatro temas? El primero, relaciona los componentes del conocimiento científico con su aplicación en el estudio del cuerpo humano, una vez más biología, relaciona los procesos físico-químicos con su aplicación en situaciones cotidianas, ya estamos hablando de físico-química tal cual nos lo dice aquí. Número 3. Relaciona la manipulación genética, los productos y los procesos químicos cotidianos con sus consecuencias en la salud y en el medio ambiente. Aquí estamos hablando de química. Y por último, relaciona el conocimiento científico con los procesos que ocurren en su entorno y la sociedad. Como puedes ver aquí, todos los temas están aterrizados justamente a la implicación que tienen ya en un ámbito real o en un ámbito social, es decir, eh, aquí pueden ser preguntas del estilo eh, tal cual como si te dan un ejemplo de qué sucede si, ¿no? o si alguien mezcla esto con esto para limpiar un baño, por ejemplo, qué efectos puede llegar a tener. Bueno, esos son eh, relaciones, estamos relacionando el tema justamente con procesos y componentes, eh, o más bien los procesos y componentes científicos los estamos relacionando con la consecuencia que puede tener en la sociedad al desconocer, por ejemplo, cuáles cuáles reacciones pueden tener el mezclar ciertos químicos. Por dar un ejemplo, ¿ok? Y aquí, en estos cuatro temas, o en estos cuatro temas, vamos a tener otras diez preguntas. Por último, dice: en la interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones, que sería la tercer subárea de pensamiento científico, tenemos otros cuatro temas que nos presenta el Ceneval. El primero dice: argumenta desde el conocimiento científico. Sobre la composición química de las sustancias, así como, así como sobre el aporte calórico de estas en los alimentos. Aquí estamos hablando de química. Número dos Interpreta las representaciones de transformaciones e intercambios de energía en procesos físicos y químicos. Claramente nos da que estamos hablando de temas de física y química. Tercero. Interpreta las representaciones de los aspectos de la electricidad en la materia. Esto ya es física. Y por último, argumenta desde la evidencia científica sobre la evolución, la biodiversidad, las cadenas tróficas y los cambios tecnológicos en relación con sus implicaciones en la sociedad. ¿Okay? Ahora, en, este en esta última área que habla sobre interpretación y argumentación del conocimiento científico, tal vez quepa la duda de decir, oye, pero ¿cómo voy a argumentar eh, algo? Si me acabas de comentar que las preguntas son todas de opción múltiple. No tengo el proceso, no tengo la opción para poder escribir mi argumento. Entonces, ¿cómo voy a argumentar? ¿Por qué me dicen que tengo que argumentar como un subtema? Bueno, te explico un poquito. ¿Qué pasa aquí? Es muy probable que este tipo de preguntas donde viene la argumentación te presenten una situación problemática que se esté dando en algún área en específico de la sociedad o en... Inclusive puede ser en un ámbito científico o en un laboratorio que te lo presenten tal cual. Como que sucedió esto. Y luego en las opciones de respuesta vienen ya descritos los argumentos que le darían respuesta a esa situación. Desde luego esos argumentos cada uno eh, tiene cierta, cierto tinte o cierto efecto ¿no? sobre el problema que se está dando. Y aquí es donde entra esta parte de conocer el cómo realmente funcionan las cosas. Porque el argumento puede ser muy bueno, pero no necesariamente cierto. Porque a lo mejor el argumento está bien elaborado, pero está usando o está considerando algo que a nivel ya científico, por ejemplo, pudiéramos hablar de física, que, ok, el argumento suena muy bien, se lee muy bien, pero viola alguna de las leyes de la física. ¿Ok? O también en química, que diga, ok, habla sobre cómo realmente van a funcionar o cómo van a reaccionar estos químicos, pero yo ya sé que esos químicos al mezclarse no tienen esa reacción, pero el argumento dice que sí. Entonces ahí es donde entra este proceso de argumentación, que al momento de leer las opciones de respuesta, pues bueno, tengo que no solo identificar que el argumento sea suene bien y que atienda o responda a la situación problemática, sino también tengo que verificar que ese argumento vaya acorde a pues las leyes físicas, químicas o biológicas que estén en juego en ese problema. En ese sentido es como viene la argumentación y también la interpretación de los problemas que pudieran venir en esta parte de pensamiento científico. Y aquí pues también son otras 10 preguntas que vamos a tener en esta área. Muy bien. Si seguimos bajando en el temario, nos dan aquí algunos ejemplos, que se los invito a que entren para leerlos con más calma. Y luego ya viene la siguiente, que es comprensión lectora. Y aquí nos dice que la definición de comprensión lectora dice habilidad que permite al individuo identificar, interpretar y evaluar la forma y el contenido de diversos materiales escritos en los ámbitos de estudio literario y de participación social. Nos dan aquí las áreas que tenemos que trabajar, comprensión lectora, el subárea, ámbito de estudio, ámbito literario y ámbito de participación social. Y en el tema podemos ver aquí que en los tres nos da lo mismo. Identificación de información, interpretación, evaluación de la forma y el contenido. Y a lo, mejor, a lo mejor aquí viene la duda de, oye, pero no me estás dando un tema, no me dices comprensión lectora, pero el tema no entiendo qué es identificación de información, no entiendo qué es interpretación y no entiendo qué es evaluación de la forma y el contenido porque no es un tema tal cual, no, no es como que tienes que estudiar, eh, por ejemplo, el texto científico. O sea, no, no nos dice eso. Ahora, hay que entender que la comprensión lectora, pues desde luego, no es que tenga un tema tal cual eh, La comprensión lectora se basa Como bien lo dice la definición En poder identificar Interpretar y evaluar La forma y el contenido De los materiales de lectura Que me estén dando O los materiales escritos que me estén dando Esos materiales escritos pueden ser De un ámbito científico Pueden ser de un ámbito, un ámbito literario Como por ejemplo pudiera ser eh, Un poema un, Una novela ¿no? O puede ser también del ámbito escolar, textos escolares tal cual, donde tengamos información como en los libros de texto que conocemos de toda la vida. ¿no? Entonces lo que aquí evalúa el Ceneval más que nada es la capacidad que tenga ese alumno de una vez que tenga el texto y una vez de que lo lea, él sea capaz de identificar, interpretar y evaluar ese contenido en ese mismo contexto. Aquí desde luego si lo que quieres es estar eh, preparado para ello, pues lo importante sería empezar procesos de lectura más profunda y llevando eh, alguna especie de material que te ayude a identificar si estás o no comprendiendo la lectura. Consejos que te puedo dar, en internet hay un sinfín de páginas en las cuales puedes hacer ejercicios de comprensión lectora donde vienen las lecturas acompañadas de preguntas guía que permiten confirmar si efectivamente estás comprendiendo lo que lees. Ojo aquí, el Ceneval en esta parte suele poner lecturas no complejas, no, tan, no, no extensas, pero con lecturas que realmente invitan a la reflexión. Lecturas en las cuales, si no las lees con la atención suficiente y no logras interpretar el contexto en el cual se está dando, puedes elegir de manera incorrecta la respuesta que le corresponde a la pregunta que te estén haciendo sobre esa lectura, ¿no? Aquí vienen preguntas desde el estilo de, por ejemplo, ¿qué quería decir el autor con, estas, con, este, con esta parte de la lectura? ¿Qué título le pondrías a este texto que acabas de leer? ¿Cuál es la idea principal de este texto? No? O basándote en la idea principal de, de este texto, podemos decir que ese tipo de preguntas son las que vamos a encontrar en esta sección de comprensión lectora, que podemos ver que en el ámbito de estudio nos va, a te, nos va a arrojar 12 preguntas en el ámbito literario, otras 12 y en el ámbito de participación social, otras 6. Al final todas son lecturas que tenemos que hacer, interpretar, analizar lo que dice ahí y responder las preguntas que vienen. Aquí es muy probable que sea una lectura y de esa lectura no te vayan a poner solo una pregunta. Te ponen de 3 a 7 eh, preguntas relacionadas con esa misma lectura. ¿okay? Por eso hay que leerla con mucha atención, porque si no la lees muy bien. Cuando pasas a la siguiente pregunta tienes que volver a leerla. Y si tampoco leíste con mucha atención, cuando pasas a la tercera pregunta hay que volver a leerla. Y estarías perdiendo mucho tiempo. Y recuerda que tenemos aproximadamente un minuto y medio. Por eso es importante la comprensión lectora en estos exámenes. Bueno, eh, si seguimos un poquito más, vamos a ver que... Eh, bueno, nos da aquí un ejemplo que los invito igual a, a entrar para poder leerlo con más calma. No quiero hacer muy largo este podcast. Y bueno, luego tenemos el área de redacción indirecta, nos da su definición, habilidad que permite al individuo seleccionar pasajes textuales que cumplan con las con convenciones gramaticales, semánticas y ortográficas propias de la lengua, a partir de un propósito determinado de comunicación, considerando la audiencia a la que van dirigidos, ya sean en el ámbito de estudio o de participación social. Esto es lo de redacción indirecta, que bueno, si queremos darle como que un, un eh, símil o saber más o menos qué es en general o tener una idea general de qué es esto, estaríamos hablando que corresponde a toda la sección de español en la educación secundaria. Todo lo que estuviste viendo en español, aquí es donde entra o es lo que se va a evaluar en esta parte del examen. Nos da las subáreas, que en, el, en la subárea de estudio y la de participación social, como bien lo dice la definición. Ahora, ¿cuáles son los temas que tenemos que tra trabajar? Comunicación, gramatical y semántica y ortográfica en los dos eh, en las dos subáreas. Entonces aquí vamos a ver temas de ortografía, de gramática, de semántica, de eh, todo lo que tiene que ver también con la parte comunicativa al momento de expresar o externar una idea que tanto quiere decir o hacia quién va dirigida, ¿no? Y nos dice que son 30 preguntas en total, 15 que están en el ámbito de estudio y 15 que están en el ámbito de participación social, Entonces ¿okay? pues aquí sí es importante tomar en cuenta esto, que la parte de estudio más que nada hace referencia a temas ya digamos que muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes palabras está mal acentuada? O en la siguiente palabra, ¿dónde debe llevar el acento? ¿Cuál es la sílaba tónica de la siguiente palabra? Etcétera, etcétera, ¿no? eso se refiere en el ámbito del estudio en la participación social aquí más que nada son temas eh, o ejemplos ya prácticos o puestos en práctica para que tú puedas analizar justamente la parte comunicativa, la parte gramática semántica u ortográfica de ese problema que te estén presentando en el examen, este es el área de redacción indirecta si pasamos a la siguiente área que corresponde a pensamiento matemático nos dan aquí la definición Pensamiento matemático dice Habilidad para reconocer y emplear lo matemático en la vida cotidiana Al incorporar un lenguaje para construir conceptos, procedimientos y representaciones necesarias Para resignificar conocimientos aritméticos, algebraicos, geométricos, estadísticos y probabilísticos En la formulación y resolución de problemas pertenecientes a diversos contextos Para la toma de decisiones fundamentadas matemáticamente Parecen trabalenguas, pero bueno, les explico rápidamente a grandes rasgos lo que nos está diciendo es aquí vamos a evaluar qué tanto sabes de matemáticas y qué tanto puedes usar ese conocimiento para resolver un problema. Qué tanto puedes tomar ese conocimiento matemático que tú tienes y aplicarlo de manera eh, idónea y de manera correcta en la resolución de un problema para poder no solo resolverlo, sino también interpretar la solución que le acabas de dar a ese problema básicamente es lo que dice aquí ahora cuáles son las áreas que nos van a evaluar nos dice comprensión de lo matemático y matematización en comprensión de lo matemático nos habla sobre un tema llamado conexiones estimación y sentido numérico y nos dice que son 24 reactivos aquí aquí se hace referencia pues en la parte de conexiones hace referencia más que nada a poder identificar las diferentes representaciones que puede tener un mismo concepto matemático Podemos hablar de un tema específico de matemáticas y cómo se estaría enlazando o conectándose con diferentes temas o subtemas del área matemática. En la parte de estimación es tal cual poder estimar un resultado a partir de un razonamiento matemático y en sentido numérico tal cual poder resolver un problema y darle sentido a esa resolución que estamos teniendo. En la parte de matematización nos habla del desarrollo de usos, lenguaje matemático y resignificación. Aquí ya estaríamos hablando más que nada eh, de lo que hacemos en la escuela. Si tengo un, un producto en el área matemática, por ejemplo, un producto notable, ¿cómo voy a desarrollar ese producto notable? ¿Cómo voy a usarlo? ¿Cómo voy a poder emplear todo lo que sé para resolver una ecuación, por ejemplo, para resolver este problema? Ahí desarrollo el uso justamente de este concepto matemático. El lenguaje matemático aquí nos habla de poder transitar del lenguaje habitual al lenguaje matemático, o del lenguaje matemático al lenguaje habitual. Eh, por ejemplo, cuando dicen eh, que Pedrito tiene el doble de años que su hermana, y la suma de ambos tiene, es de 25, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto esta expresión en un lenguaje matemático? O al revés, si me dicen 2x más y igual a 7, ¿cómo esto lo puedo in interpretar ya en un contexto habitual, por así decirlo? ¿no? Eso es el lenguaje matemático. Y en resignificaciones, perdón, aquí hace más que nada, eh, hace referencia a poder tomar lo que me están dando en el problema y cambiarlo a un contexto matemático o al revés para resignificar ese conocimiento. Es decir, si yo obtuve un resultado, ¿ahora qué significa ese resultado que acabo de tener? O al revés, si me están dando un resultado en el problema, ¿cómo lo puedo reinterpretar en el contexto en el cual viene, viene este, esta pregunta o este problema? Aquí vemos que son 24 y 16 preguntas, del área de pensamiento matemático. Y bueno, si avanzamos un poquito en este texto, vemos que igual vienen algunos ejemplos y luego ya nos pasa directamente al área de inglés. Nos dice en su definición, y bueno, nos habla de la comprensión lectora y la relación indirecta en el área de inglés, pero antes nos dice lo siguiente, que el inglés evalúa habilidades de comprensión lectora y redacción indirecta en inglés a un nivel A2 del, en el marco común europeo de referencia para las lenguas, lo que leímos hace un, al principio de este podcast. ¿no? Y nos dice que la evaluación del idioma inglés en el nuevo Exani es, un tipo, es de tipo diagnóstico. Esto significa que los resultados en esta área no cuentan para la calificación del puntaje global, como te había comentado al principio. Pero ojo, a veces las instituciones educativas deciden considerarlo ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el Ceneval te dé tu resultado, ese resultado global que acabas de tener, que sin mal no me falla la memoria, se llama IGNE o Índice General del Ceneval, ese puntaje no va a considerar el inglés para decir cuánto sacaste. Solo va a considerar el área de ciencias, el área de comprensión lectora, el área de español y el área de matemáticas. Esas son las que van a contar, las que van a sumar para decir sacaste tanto en tu Ceneval. Adicional, hay un reporte de cuánto sacaste de inglés y eso se considera como diagnóstico pero ese diagnóstico como comentan aquí no se toma en cuenta para el puntaje global ¿Ok? ese puntaje global que vas a sacar no va influenciado por lo que hayas sacado en inglés, se te puede ir muy mal o muy bien en inglés y eso no afecta al puntaje global o al numerito que te van a poner por el Ceneval una vez que termines el examen y sea calificado ¿Ok? entonces tómalo en cuenta que si el inglés para ti no es problema, excelente, vas a tener un muy buen examen de inglés, pero eso no quiere decir que te va a ayudar a tu puntaje general. Pero como comentaba también al principio, a veces las escuelas, no siempre, pero algunas escuelas pueden llegar a considerar el, el inglés como una herramienta idónea para poder terminar de discernir entre qué alumno es o no es seleccionado. O a lo mejor la misma escuela tiene ciertas políticas que lo obligan a no aceptar a ciertos alumnos con cierto nivel de inglés. ¿Cómo saber esto? Desde luego lo vas a poder leer en las convocatorias que la misma escuela saca cuando eh, nos da a conocer que viene el proceso de selección de sus alumnos. Entonces hay que leer muy, muy, muy a fondo esas convocatorias para ver si el inglés va o no va a formar parte de la decisión que va a tomar la escuela sobre si voy o no voy a ser aceptado en el área. Ok, muy bien, luego nos dice que... Eh, el inglés va a ser eh, considerado desde la comprensión lectora y desde la redacción indirecta. Y nos da unas definiciones. Dice la comprensión lectora es la habilidad para construir significado de manera estratégica y activa a partir de la interacción con textos académicos en inglés. En función de objetos específicos de búsqueda y análisis de información e integrando tanto su conocimiento del idioma inglés como sus conocimientos previos relevantes a los temas analizados. Básicamente nos dice, nos van a dar una lectura que va a ser de tipo académica, esa lectura va a estar en inglés y lo que tienes que hacer es leerla, comprenderla, analizarla y poder responder eh, las preguntas que te van a hacer sobre esa lectura que desde luego viene en inglés y desde luego las opciones de respuesta también vendrían en inglés. En el área de redacción indirecta dice la habilidad para identificar un discurso escrito, claro y estructurado que proporcione al lector elementos suficientes para construir significado a partir del texto el proceso, de, el proceso de carácter unidireccional provee como objetivo comunicar e integrar información relevante sobre los temas abordados, aquí básicamente es de nuevo leer un texto en inglés y a partir de ahí poder darle un significado a ese texto y responder las preguntas que te van a hacer considerando el contexto en el cual se está dando esa lectura que te acaban de poner nos dan la estructura que es de comprensión lectora y redacción indirecta. En comprensión lectora el tema, bueno nos presentan dos temas, leer para orientarse y leer en busca de información y argumento. Leer para orientarse tal cual sería una lectura en la cual tienes que entender lo que hace referencia a ese tema y basado en la información que te están dando responder la pregunta, pero esa pregunta desde luego la vas a poder responder con la información que te dan en el texto. Y la otra es leer en busca de información y argumento. Aquí básicamente pueden hacer preguntas eh, clásicas de cómo se llamaba el personaje principal o, o, o en qué año se fundó lo que menciona la lectura, ¿no? por ejemplo. Y tienes que ir buscando esa información en el texto. Aquí nos dicen que son 15 reactivos. Y en redacción indirecta nos habla de redacción creativa y redacción de reportes y ensayos. Aquí básicamente pues, es lo mismo. Leer los textos que te están dando pero pueden ser textos de diferente índole y lo que tú vas a hacer es interpretar para que las opciones de respuesta que te den tú puedas realmente decir, bueno, según lo que dice el texto tal vez no aparece de manera textual tal cual pero con la información que tengo yo puedo reinterpretar y decir que esta va a ser la respuesta correcta ¿no? que por ejemplo son a veces estos tipos de preguntas de qué, qué, qué quería decir el, acto, el autor o según lo que el autor plantea, entonces debe ser esto, ese tipo de preguntas. Y lo mismo, redacción de reportes y ensayos, pues bueno, tal cual. Eh, básicamente viene siendo lo mismo, ¿no? Y este es el área de inglés. Y con esto, pues desde luego se llega básicamente al final, en la cual eh, de lo cual viene incluido en este examen, ¿no? Al final de este texto vamos a ver al que nos dan aquí unas preguntas claves sobre, o unas preguntas frecuentes sobre cuándo salen los resultados, sobre cómo voy a presentar y demás. Y te, te comento rápidamente, pues para poder presentar este Exani, eh, no es que yo pueda solicitarlo de una manera individual. No, el Exani solo se le da a instituciones públicas o privadas que soliciten los servicios del Ceneval. Y es a través de las convocatorias de esas escuelas que tú puedes inscribirte para poder presentar un Exani, ¿no? No hay la opción de que yo vaya al Ceneval y diga, oye, véndeme un Exani que quiero presentarlo. No, es a través de las instituciones. Esas mismas instituciones son las que ponen las reglas del juego, las que indican cuándo se va a presentar, cuál es el protocolo a seguir para poder inscribirme, cuáles son los costos, bueno, etcétera, 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 ¿no? Inclusive también las mismas instituciones son las que indican cuándo se van a presentar estos resultados. ¿Okay? ¿Esto por qué? Porque es una realidad que el Ceneval, pues después de cierto tiempo, pues ya tiene los resultados y, y se los comparte a la institución. Pero no perdamos de vista que la institución educativa lo que va a hacer es analizar esos resultados, va a confirmar quiénes son los alumnos que van a formar parte de su nueva matrícula y luego ya lo que hace es publicar esos resultados lo que nosotros podemos hacer es que una vez que esos resultados sean publicados por la institución educativa donde por lo general viene el puntaje que obtuvo en el examen lo que sí puedo hacer es ingresar al Ceneval y con el folio que me dieron confirmar en mi reporte único del Ceneval que los puntajes que me pusieron por la institución educativa donde presenté coinciden con los que el Ceneval me está poniendo eso sí lo puedo hacer porque el Ceneval me permite poder bajar un reporte único para confirmar que ese resultado que me pusieron pues realmente es el que corresponde. Bueno, pues esto sería básicamente todo por hoy en este pequeño podcast que tuvimos. Duró un poquito eh, bueno, un poquito largo de 40 minutos más o menos. Espero que la información te sirva, que te ayude más o menos a conocer o a tener un poco más de información acerca de este examen tan importante que es el Exani, sobre todo si vas a presentar para ingresar a preparatoria, o si tu hijo o tu hija, pues está en este proceso de presentar este examen. Te recuerdo mi nombre, soy el profesor Jesús López, somos la Academia de Ciencias Exactas de Mérida, y nos dedicamos justamente a esto, a preparar a chicos para poder presentar este tipo de exámenes, y hoy lo que, lo que quisimos hacer es darte información que sabemos que es de mucha importancia, y que es muy, muy importante conocerla, para que durante este proceso que es presentar el examen pues vayamos más preparados que nunca. Bueno, si la información te sirvió, te agradecería mucho un like y si consideras que le puede servir a alguien más, te agradecería muchísimo que se la compartas porque mientras más gente conozca esta información, pues se van derribando todos los mitos y leyendas que surgen alrededor del examen. Bueno, sin más, te agradezco tu tiempo, nos vemos en el próximo podcast y recuerda que si quieres tener un seguimiento mucho más puntual de lo que estuvimos haciendo hoy, este podcast también lo puedes encontrar en YouTube donde ahí sí vas a poder ver el PDF que estuvimos leyendo para que quizás sea un poco más cómodo para ti. Así que recuerda, si eh, te está costando un poquito de trabajo seguirnos eh, solo con el audio, nos puedes ver en el video o si el video te cuesta un poco de trabajo porque a lo mejor quieres escucharlo haciendo otra actividad, pues desde luego nos puedes escuchar en el podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que tengas un excelente día.